0: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer Folge vom Google Ads Podcast. Leider ist heute nicht Stefan mit dabei, aber dafür ein ganz spannender Gast, und zwar der Julian Jünemann vom YouTube-Kanal Measure School. Dieser Kanal hat inzwischen über 73.000 YouTube-Abonnenten und Julian hat auch, sag ich mal, ein Programm, das nennt sich Measure School. Da bin auch ich zahlender Kunde und lerne Tag für Tag von Julian ganz viele neue spannende Dinge, was das Webtracking angeht, denn das ist viel wert für Unternehmen, die wissen wollen, was ihre Google Ads für sie wert sind. Und wenn du gerade am Anfang stehst mit Google Ads ähm, beziehungsweise auch vor allen Dingen mit Tracking und sagst, hey, wir brauchen in unserem Unternehmen mehr Daten, mehr Zahlen, ob sich unsere Google Ads für uns lohnen, dann ist diese Folge hier super interessant für dich, denn ich interviewe Julian vor allen Dingen auch zu dem Thema wie sollte man starten, was sollte man einrichten, was ist wichtig zu messen, beziehungsweise vor allen Dingen auch, brauche ich auch Google Analytics und richtet man das auch mit ein, was ist der Unterschied zwischen Analytics und Google Conversion Tracking und wer sich dafür interessiert, beziehungsweise wer Google es schaltet, der sollte heute dranbleiben. Natürlich auch schöne Grüße an Stefan. Schade, dass du heute nicht mit dabei bist. Beim nächsten Mal ist Stefan sicherlich wieder mit dabei. Ähm, ja, aber damit wir das Ganze ja komprimiert haben, hat Stefan gesagt, Malte Interview, du den ähm, Julian. Und ja, ich würde sagen, hört dir auf jeden Fall die komplette Folge an. Es ist mega interessant, was der Julian erzählt. Ich kann jetzt nur sagen, viel Spaß mit dieser Folge. <lacht>
1: ja. Genau, mein Name ist Julian Jünemann. ich mache Online-Marketing seit circa, ich weiß jetzt eigentlich, zehn Jahren oder so und habe halt begonnen hier in Deutschland eigentlich Startups mit aufgebaut und bin dann sozusagen Freelancer gestartet und habe mich damals halt schon sehr stark für den Bereich Analytics interessiert und damals kam es dann halt so, dass gerade Google Tag Manager rausgekommen ist und dann habe ich mich da reingefuchst und jetzt ist mehr so dieser technische Marketingbereich meine meine Expertise wobei ich noch sehr sehr stark auf dem ähm, Analytics Bereich unterwegs bin und ähm, ich mache das jetzt auch nicht mehr als als Freelancer sondern eher ähm, verkauf Kurse eine Membership Seite du bist ja auch dabei und ähm, ja, helfe äh, Leuten auf meinem YouTube-Kanal. Mein YouTube-Kanal ist eigentlich meine größte, mein größtes Asset.
0: Ja, yeah, yeah. ich bin da richtig stolz drauf. Und darum mache ich auch so gerne Werbung, sage ich mal, für dich, ohne dass du mir da was vergibst. Ich sag mal, ich bin in der Measure School drin, seitdem ich seit zwei Wochen in meinen Videos... <lacht> 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 es gibt gib mir Credit, weil ich weiß auf jeden Fall, dass du da die Nase vorn hast. Also weltweit würde ich fast sagen mit dem Thema Tracking. Also es gibt da ja noch den Simo okay. genau. Ahava heißt er, ne? Genau, ah.
1: das äh, Simo ist äh, Finne und der ist der ist auch äh, von Google äh, richtig ähm, also ich, ich bin ja eher so auf dem Gebiet unterwegs ich mache das ganze auf Englisch auf meinem YouTube Kanal mache da so Tutorials ähm, was ich so rausfinde und bei Simo ist es halt so ähm, der ist halt selber Developer ist auch äh, ja äh, offiziell von von Google recognized als Google äh, Developer Expert und der kennt sich halt äh, sehr stark in diesen ganzen technischen Themen aus und äh, einer von denen, den ich natürlich auch äh, regelmäßig re lese. Wobei man auch sagen muss, das geht dann schon sehr, sehr in das Technische. Ja,
0: Thema. ja, da stoße ich auch oft von ihm auf Blogbeiträge, so, auch durch deine Videos dann, weil du es dann erwähnst, sage ich mal. Ja, ist genau. auf jeden Fall krass. Ähm, 73.000 YouTube-Abonnenten hast du jetzt, ne? Und
1: genau, es hat aber auch ein paar Jahre gedauert, bis ich da hingekommen bin. Und ähm, ja, man muss sagen, es ist eine sehr spezielle Nische, in der ich mich da bewege, ähm, ja, Online-Marketing und dann äh, in speziellem Tracking.
0: Man hat in dem Bereich ein relativ konstantes Wachstum, ne? Es ist jetzt nicht so, dass es auf einmal exponentiell wird, wobei ich bei dir das Gefühl habe schon, dass es es ist immer so, wie man den Wettbewerb so ein bisschen wahrnimmt. So, ich nehme auf jeden Fall dein Wachstum viel schneller als meins zum Beispiel war. Es liegt wahrscheinlich auch an der englischen Nische so. Ja, genau. Also ähm, ich,
1: ich gucke mir natürlich dann auch andere Themen an, aber in, im YouTube-Bereich gibt es natürlich ganz verschiedenste Nischen, wo sich Leute bewegen. Wenn ich jetzt ein Gamer wäre oder ähm, ja auch irgendwie Leute, die Unboxing-Videos für Spielzeug machen, ähm, die, die wachsen natürlich um einiges schneller, ähm, weil man sich jetzt das angucke, was ich mache, ist ja vor allem äh, Tutorial-Content, also ich zeige Leuten wirklich, wie das geht und äh, da ist natürlich die Sache dann auch abhängig von den Themen, die ich bearbeite. Ähm, Google gibt mir da immer was vor, so ein bisschen, äh, wenn neue Features rauskommen oder auch ein neues Tool wie Google Data Studio jetzt vor, vor ein paar Jahren.
0: Ja, ja. Ähm, da bin ich, muss ich sagen, da hältst du mich auch auf jeden Fall super genial auf dem Laufenden, so weil wir viel davon direkt für unsere Kunden in der Agentur halt umsetzen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich zum Beispiel eine Membership bei dir habe, weil ich halt sehe, dass wir halt von Kunden, da kommt auch gleich noch eine Frage auf jeden Fall von dem Juan. Auf Facebook hat der das, hat er eben noch eine Frage gestellt. Kommen wir gleich zu zu den konkreten Fragen. Ähm, aber das ist ein Grund, warum ich mich direkt bei dir so angemeldet habe und warum ich das auch anderen empfehle, sage ich mal, die das als Agentur verkaufen, weil man einfach ja. gerade was so Google Analytics, Google Tag Manager, man kann halt super viel Zeit sparen, wenn man es halt von Anfang an richtig macht, ne?
1: Ja, also der große Grund bei uns ist natürlich auch, dass äh, wenn man verschiedenste Sachen ein, man muss ja erstmal überhaupt die Möglichkeiten kennen von dem Tool und die dann alle einzubauen, äh, da äh, wirklich Experte drin zu werden, das wird dich wahrscheinlich ein paar Jahre dauern, und ähm, ja, wenn man bei uns jetzt so in der Community guckt, ist es halt ganz oft so, dass die Leute halt sagen, okay, ich habe ein Problem, wirklich eine Problemstellung. Wie kann man das mit Tracking dann lösen? Und da gibt es, wie immer, und das ähm, da geht äh, Tracking auch sehr stark in diesen Programmiererbereich rein. Es gibt halt verschiedenste Ansatzpunkte, wie man das Ganze lösen könnte. Also ähm, mit Google Tag Manager gibt es halt nicht nur eine Lösung. Äh, zum Beispiel im Formular kann man nicht nur ähm, nicht nur durch durch eine Tracking-Lösung äh, tracken, sondern da gibt es wahrscheinlich fünf, sechs äh, Sachen, die man beachten muss. Und man muss halt immer gucken, was sind die Sachen, die für einen das Beste sind.
0: Da hattet ihr ja gestern zum Beispiel in, in, in der Gruppe, in der Measure-School-Gruppe von dir in der intern da war ja. ja gestern zum Beispiel das mit dem Ever-Webinar zum Beispiel. Da werden ja auch die Funnel immer komplexer und immer interessanter mit so vielen Tools, ne? Ja, wobei man sagen muss, ähm,
1: ähm Everwebinar ist natürlich von von Marketing gebaut und äh, das große Problem, ähm, um Leute zu haben, die das auch integrieren, ähm, das, das Einfachste, was die Programmierer oft machen, ist einfach ein iFrame zur Verfügung zu stellen, so dass man den Inhalt, das Pop-up-Formular oder so äh, dann auch auf der Webseite einbinden kann. Das ist fürs Tracking aber sehr, sehr schlecht, weil man dann die Google Analytics äh, bewegt sich halt auf, äh, auf Session-Basis und äh, auf einer Cookie-Basis. Man kommt auf die Seite und man hat dann eigentlich mit einem iFrame eine komplett andere Webseite bei sich integriert. Und auf diese Webseite hat Google Analytics oder eigentlich auch äh, das ganze JavaScript, was dahinter läuft, gar keinen Zugriff. Sodass äh, man das Tracking nicht übertragen kann und Google Analytics fängt dann an, ganz verschiedenste Sachen zu tracken und man kriegt dann falsche Daten rein und das ist natürlich dann sehr, sehr ärgerlich, besonders wenn es darum geht, irgendwie Leute zu akquirieren, die dann später ein Produkt kaufen vom ähm, durch das Webinar und da haben wir so ein bisschen diskutiert, was was man da machen kann, ähm, es sind sehr, sehr wilde Lösungen dabei, aber ja, man muss halt äh, dann immer gucken, ob das dann auch funktioniert für den äh, speziellen Fall, den man dann vor sich hat.
0: Mm, okay, krass. Ja, also diese Folge hier, die soll ja in den Google Ads Podcast mit rein. Mhm. Ja, wir hatten ja gestern, für alle, die hier zuhören, voll interessant wahrscheinlich, wir wollten ja gestern diese Folge hier aufnehmen und wir haben dann anderthalb Stunden uns ja so unterhalten <lacht> und einfach die Folge nicht aufgenommen, <lacht> genau. weil wir einfach so einen interessanten Austausch, sage ich mal, gefunden haben von Themen und es wäre wahrscheinlich auch, viele Sachen wären nicht so interessant gewesen. Ähm, aber was ich auf jeden Fall in die Richtung, in die ich auf jeden Fall lenken muss in dieser Episode, ist auch vor allen Dingen Google Ads. Ähm, da werfe ich dich mal so ins kalte Wasser, weil so viel machst du gar nicht mit Google Ads, oder? Richtig. Ähm, ich weiß natürlich, dass die Daten extrem wichtig sind
1: für äh, Leute, die Performance Marketing machen. Das ist äh, auf Google Ads Basis oder auf Facebook Ads Basis. Und was man sich da immer wieder angucken muss, ist halt auch, wie sich das Ganze entwickelt hat. Vom Tracking finde ich das Ganze interessant, weil, ähm, ja, als Facebook rausgekommen ist und hat gesagt, okay, wir machen jetzt auch Ads, ähm, kam halt äh, dann das Facebook-Pixel raus. Und das Facebook-Pixel ist ein bisschen dynamischer, als jetzt, äh, was man damals mit Google AdWords noch machen konnte. Ähm, da gab es dann verschiedenste Tracking-Codes für die verschiedensten Sachen. Da haben sie das Ganze versucht zu vereinheitlichen, jetzt mit diesem äh, G-Tag. Dann gibt es den Google Tag Manager und da gibt es natürlich dann extrem viel Confusion, auch bei meinen ähm, Studenten, die dann nicht wissen, genau, äh, was baue ich denn wo ein. Und jetzt hat der Kunde das eingebaut, kann ich jetzt auch das einbauen? Ähm, von von daher gucke ich da lieber auf die von der Tracking-Perspektive -perspekt drauf. Solange die Daten ankommen, äh, ist da ja alles gut. Aber jetzt ähm, ja ganz tief in die Kampagnensachen reingehen, ähm, ist, fehlen mir so ein bisschen die Beispiele auch und die Praxis.
0: Okay, aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich glaube, mal auch ein Video bei dir gesehen zu haben, dass du zum Beispiel auf jeden Fall den Unterschied zum Beispiel auch zwischen so Google Ads Conversion Tracking und Analytics Tracking auch mal so richtig erörtert hast. Ja, genau. Das wäre an der Stelle hier auf jeden Fall mal mega interessant, wenn du da was zu sagst. So, Was würdest du bei einem Kunden einrichten, der sagst, er sagt, hey, ich brauche auf jeden Fall Google Ads Erfolgsdaten. Was soll ich jetzt als erstes einrichten? Soll ich beides einrichten? Soll ich eins von beiden einrichten? Was machst du? Genau, also erstmal
1: würde ich dem Kunden raten, äh, zu Google Tag Manager. Ähm, das ist Vielleicht, wenn der Kunde es selber einrichten würde, ein bisschen äh, kompliziert für ihn, aber wenn ich das für ihn machen würde, äh, wird meine Arbeit um einiges schneller gehen und äh, wir hätten dann den Hebel, ähm, das Ganze schnell äh, über die Bühne zu bringen. Äh, ganz allein dadurch ist es dann halt auch gegeben, dass äh, wir eine Infrastruktur haben vom Tracking her, dass die wir die wir später halt noch weiter ausbauen können, falls dann noch äh, Facebook-Pixel oder äh, andere Tracking-Tools dazukommen. Darum würde ich eigentlich immer dazu raten, ähm, wenn, wenn es ums äh, Global Site-Tag geht oder um, um Google Tag Manager, äh, ich würde halt Google Tag Manager eigentlich erstmal empfehlen als Tracking-Infrastruktur, sodass man das Tracking halt richtig ein einbauen kann. Ähm, das ist so mal das Erste, wo äh, ich halt sagen würde, da lasse ich nicht viel mit mir reden, weil es sonst halt darum geht, da muss ich sehr stark mit dem De Developer halt auch zusammenarbeiten, ähm, solche, ähm, ja, Codes und, und Customizations einzubauen, die äh, ich eigentlich sonst über einen Tag Manager einbauen könnte. Darum ähm, rate ich eigentlich immer, äh, Google Tag Manager zu benutzen und dann geht es halt darum, okay, jetzt wollen wir Google Ads aussetzen und es gibt halt Unterschiede, wie man diese Daten äh, zu Google Ads überführen kann. Insbesondere gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, einmal ähm, über Google Ads äh, direkt und über Google Analytics. Wenn der Kunde jetzt schon Google Analytics perfekt eingebaut hat, dann kann es sein, dass wenn er wirklich schnell die Daten braucht, ähm, ich dann sagen würde, okay, wir verbinden einfach Google Analytics mit Google AdWords und dann werden diese Daten übertragen. Google Analytics muss dann aber schon richtig eingebaut sein. Da muss, äh, müssen schon Ziele ähm, äh, eingerichtet sein, sodass man die auch übertragen kann. Wenn man jetzt äh, Google Ads nimmt, ähm, wenn man jetzt gar keine Infrastruktur hat, würde ich zuerst Google Ads aufsetzen, weil aus meiner Sicht ähm, das ein bisschen robuster ist. Die, man hat da einen eigenen Tracking-Code, den man auf die Danke-Seite oder ähm, wenn die Aktion passiert, äh, ausspielt. Und das wird dann direkt an Google Ads übertragen. Ähm, der Unterschied zwischen Google Ads also diesen, diesen einzelnen Code und dem Google Analytics Code ist einfach die Attribution. Ähm, wenn wir den, die Daten erst durch Google Analytics durchsenden, dann geht es durch das Attributionsmodell von Google Analytics durch und wird dann an Google Ads übertragen. Wenn wir das direkt an Google Ads übertragen, dann gibt es nur ein Attributionsmodell und dieses Attributionsmodell ist eigentlich, hat der User vorher auf eine Ad geklickt ähm, und ja, hat er dann gekauft. Und äh, so kriegt man potenziell Mehr Daten in seinen Google Ads, was natürlich dann für die Leute, die das dann optimieren, für euch zum Beispiel, äh, ja, mehr Daten be bedeutet, äh, um die dann ähm, für die Optimierung zu benutzen.
0: Okay, ich erinnere mich, dass du in dem Video auch gesagt hast, wenn jetzt, sage ich mal, wenn der Kunde jetzt sagt, mach es mir genauso, wie du das haben willst, du hast jetzt alle Zeit der Welt, okay. dann würdest du schon, aber glaube ich, auch beides einrichten, oder?
1: Genau, man könnte dann auch beides einrichten ähm, und so, sobald ähm, die Möglichkeit da ist und man Google Analytics halt richtig eingerichtet hat mit den Zielen, dann kann man das auch übertragen und dann noch äh, als zweite Data Source sozusagen an Google AdWords anbinden und dann hat man natürlich zwei ähm, Modelle, die man dann vergleichen kann. Man kann dann sehen, okay, ähm, ich gehe jetzt mal äh, WooCommerce als Sales, äh, wenn man jetzt WooCommerce laufen hat, dann kann man natürlich in seinen Sales Report hinten reingehen und sagen, okay, wie viel äh, Sales hat ähm, AdWords denn gezählt? Wie viel hat Google Analytics gezählt? Und wie viel hat mein Backend gezählt? Und mit der Zahl, mit der man sich dann ähm, am besten übereintrifft, über äh, die könnte man dann nehmen und, und dann austauschen äh, später und sagen, ich habe jetzt meine zweite äh, meine zweite Quelle nochmal als als Google Analytics hier und äh, die passt mir eigentlich besser von der Attribution her. Weil Attribution ist halt immer ist ein sehr komplexes Thema und ähm, da gibt es auch keinen Goldstandard, den man jetzt verwenden sollte. Nur für Leute, die wirklich in AdWords arbeiten und dann optimieren, würde ich sagen, dass wenn man mehr Daten hat, ähm, der Algorithmus, äh, der ja auch in, in Google Ads jetzt äh, langsam äh, zu tragen kommt, äh, mit den Optimierungen, die im Hintergrund laufen, ähm, die äh, brauchen ja auch Daten, um zu funktionieren. Und darum würde ich halt immer sagen, wenn man mehr Daten hat, ist es umso besser. Und wenn man das noch vergleichen kann mit einem zweiten System, ist das, äh, ja, das Beste.
0: Okay. Ähm, ich habe auf jeden Fall zwei Fragen. Ich habe gerade noch geschrieben. <lacht> Tut mir leid. Ich habe zwei konkrete Fragen da für dich. Okay. Einmal, ähm, wenn du jetzt über Analytics sag ich mal, die Daten noch zu AdWords importierst. So zum Beispiel, du möchtest so Soft-Conversions haben, ne? Ähm, wie zum Beispiel vier Minuten Besuchszeit oder derjenige hat gescrollt auf einer gewissen Unterseite. Da wäre eine Frage von mir so, was würdest du einrichten ähm, oder wie würdest du es erstmal einrichten? Würdest du vielleicht auch so diese Soft-Conversions wie vier Minuten auf der Seite über den Tag Manager auch noch äh, tracken, weil es eben safer ist, sag ich mal, oder mehr Daten äh, kommen, weil eben die Attribution anders ist. Würdest du da letztendlich auch für diese Soft-Conversions ähm, noch, sage ich mal, das Google-Ads-Conversion-Tracking nehmen?
1: Ja, man muss halt auch sagen, dass ähm, Google Analytics an sich ja flexibel ist. Weil wenn man jetzt, ähm, oder man ist dann flexibler, weil das Google Analytics, ähm, der, der Code ist ja eingebaut. Und der große Vorteil bei Google Analytics ist, wenn man Retargeting machen will oder Remarketing, wie das auf Google Ads heißt, kann man dann theoretisch oder praktisch auch eine Advanced, ein Advanced Segment erstellen, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ein Advanced Segment erstellen und dieses mhm. Segment dann auch benutzen als Audience und wenn man ja. jetzt, ähm, das kann man auch retroaktiv machen, also man geht rein ins Tool, in Google Analytics, ähm, baut sich da seine, sein Segment zusammen und kann das dann an Google Ads rüberschicken. Das ist ähm, so nicht möglich mit dem Google Ads Conversion Code weil oder mit dem Remarketing Code, weil man müsste dann erst mal sagen, okay, was sind die Kriterien, okay, fünf Minuten auf der Seite, dann müsste man das in den Tag Manager einbauen und sagen, Feuer mein spezielles Tag hier ähm, Nachdem der User fünf Minuten auf der Seite war. Und so ist man natürlich um einiges flexibler mit ähm, dem Google Analytics Code als äh, mit dem Facebook Ads Code, äh, mit dem Google Ads Code. Hm,
0: du meinst äh, Zielgruppendefinition, glaube ich, heißt es auf Deutsch, ne? Auf Property-Ebene unten der vorletzte Punkt oder so. Da müsste ich mal reinschauen. <lacht> ich finde es halt immer äh, sehr interessant,
1: wenn ich bei deutschen Kunden bin ja, und ich, äh, ich habe das dann auf Deutsch, äh, dann, dann gucke ich mir das an und denke mir, warte mal, wo. Ich, ich, ja. und die Übersetzungen sind manchmal ähm, nicht so pralle. Ich weiß, es ist ne? Also sagen ist, wir mal, du hast rechts schwer.
0: oben auf Datenansicht eben, hast, hast du deine Goals, ne? ähm, wenn du mal in der Verwaltung drin bist bei Analytics, wenn du es dir kurz vorstellst und dann hast du… Warte mal. Nee, es ist ja nicht, es geht ja nicht um
1: die Verwaltung, <lacht> sondern wenn du auf einem ganz normalen Report bist, dann hast du ja oben die Möglichkeit zu filtern. Ah, die Segmente. Und das okay. sind Segmente oder Advanced, ah, okay. Custom Advanced Segments. Mhm, und da okay. kann man sich ja fast alles zusammenbauen, was äh, ja. oder diese diese Daten schneiden, wie man möchte. Und ähm, wenn man da dann rechte, äh, ich weiß nicht, wenn man dann das Segment hat, kann man da rechtsklick machen und sagen ähm, ähm, Audience erstellen. Und diese Audience kann man dann an Face äh, an, an Google-Ads direkt senden und mhm. diese Leute dann auch retargeten, weil ähm, die ja schon ja von von Google Analytics äh, sozusagen getaggt worden sind.
0: Ja, ja. und man ist viel,
1: viel flexibler nach hinten raus, oder? Ja. Genau. Also im Remarketing macht das auf jeden Fall Sinn, wenn du jetzt über Ziele redest, dann ist es natürlich so, dass ähm, wiederum äh, die Attribution eigentlich nur das... Der, der Unterschied ist, ja. Ähm, wenn ich wirklich wissen will, hat der User darauf geklickt oder auf die Ad geklickt und dann war er fünf Minuten auf der Seite, kann es ja auch sein, dass er auf die Google Ad geklickt hat, ähm, dann die Seite verlassen hat, dann nochmal äh, über Facebook wiedergekommen ist und dann fünf Minuten auf der Seite geblieben ist. Google Ads würde das ähm, zählen, also der, als äh, Conversion zählen, Google Analytics dann nicht, weil ähm, dann würde das... Facebook zugeschrieben werden. Und von daher äh, macht es in einigen Fällen natürlich Sinn. Ich bin halt immer ein Fan davon, zu gucken und zu schauen, was wollen wir wirklich aufsetzen, was ist mein Plan hier und welche Daten brauche ich, um die erste Optimierung vorzunehmen. Vielleicht ist es jetzt... Äh, Vielleicht, wenn du Mikrooptimierung dann noch weitermachen möchtest, dann äh, wäre es besser, das Ganze über Google Ads aufzusetzen und mit Google Tag Manager, was natürlich ein bisschen länger dauert. Aber da würdest, hat, darf ich kurz was ein mehr.
0: Ja. Da würdest du dann sozusagen einfach eine Custom Conversion einrichten ähm, und sagen, okay, dann feuert man die mit dem Tag Manager, diese Conversion, wenn derjenige nach fünf Minuten oder noch nicht weg ist, dann feuert man es über den Tag Manager genau äh, direkt als Website Conversion, so heißt es auf Deutsch in Google Ads. Ne? Okay. Genau, genau, richtig. Ja, so könnte man das äh, machen und
1: dadurch kriegt man halt das ganze äh, andere Conversion-Tracking hin, als äh, das ganze über Google Analytics zu machen, aber das sind halt immer Präferenzen, ich würde da immer gucken, dass ähm, wenn man sich einen Plan macht, was ist wirklich wichtig, wenn man jetzt Soft-Conversions nimmt oder Micro-Conversions, das kann man immer ausbauen, das kann man immer wieder zurücknehmen, ich würde nur davon abraten, jetzt zu sagen, ich tracke irgendwie alles, äh, nur weil es irgendwie geht. Bei Google Tag Manager kann man Scroll-Tracking machen oder äh, Visibility-Tracking, äh, wenn irgendwas aufpoppt und so. Das ist alles toll, aber nutzt man dann auch wirklich die Daten. Und äh, darauf kommt es halt dann an, drauf an.
0: Mhm. Visibility-Tracking kann unheimlich cool für so Nebensachen sein, wie zum Beispiel Kontaktformular tracken, wenn man jetzt kein Event oder so hat, dass man einfach sagt, okay, da poppt jetzt eine Nachricht auf. Das habe ich auch in einem deiner Videos gesehen, dass du das mal gemacht genau. hast. Genau,
1: also da, wenn, wenn man jetzt ähm, sich äh, Form-Tracking anguckt, ein Formular kann man ja äh, tracken dadurch, dass, äh, ja, es gibt ein Callback von JavaScript, äh, der sagt, okay, das Formular wurde abgeschickt, das könnte man tracken, man könnte auch tracken ob jemand auf der Danke-Seite dann ist oder ob so ein Visibility-Pop-Up äh, dann kommt oder ob jemand auf den äh, Absenden-Button geklickt hat. Ja, also es gibt äh, verschiedenste Möglichkeiten, das zu machen und die haben ja ihre Vorteile und Nachteile. Ähm, wenn jemand auf einen Button klickt und die, das Formular nicht richtig ausgeführt wird, dann, dann äh, wird ja das Rot angezeigt und dann muss man das nochmal ausfüllen, dann klickt er noch nochmal drauf, dann hat man zwei Conversions gezählt. Aber manchmal äh, macht das Sinn, weil es nicht anders geht oder es ähm, äh, Probleme gibt mit äh, dem äh, Danke-Seite-Tracken oder es gibt keine Danke-Seite. Also man muss da flexibel sein und dafür kommen halt diese ganzen Techniken, die man... Ähm benutzen kann bei, bei Google Analytics, bei Google Tag Manager, ähm, wie man etwas trackt und da kommen verschiedene Zahlen herum. rum, ja, ja,
0: ja, ja. muss man auch sagen. Also ich denke, jeder, der hier zuhört, der weiß schon, wo er als nächstes sich auf jeden Fall Ressourcen holt und das ist erstmal auf deinem YouTube-Kanal, weil da <lacht> da habe ich auf jeden Fall unglaublich viel gelernt und ich kann es jedem hier sagen, der hier zuhört und sagt, okay, wir benutzen Google Ads, So geht mal auf Julians äh, YouTube-Kanal Measure School, ne? Genau. Ich verschreibe mich da übrigens immer, <lacht> guck da mal drauf. Ähm, übrigens, eine kleine Sache hab ich äh, eben ist mir noch eingefallen, Jörn, vielleicht ist es für dich mal interessant auch, 95 würde ich sagen, aller neuen Kunden, die zu uns kommen, haben Analytics so auf die Website gepackt, also so plain. Genau. Da weißt du, wie sich die Branche in den nächsten Jahren noch eigentlich umkrempeln wird. Also äh, die Branche ist noch bei 95 Prozent Analytics und 5 Nutzen-Tag-Manager, was das volle Potenzial wäre. Okay. Da sieht man, wie krass es eigentlich in Deutschland so ist. Also. Ja, und man muss auch da, da, wenn man sich die Historie von Analytics anguckt,
1: wie Google Analytics auch entstanden ist äh, oder als als Google damals das Tool gekauft hat, Urchin hieß das damals noch, da war ja auch noch die Webwelt ganz anders. Ne? Da gab es dann halt Webseiten und man konnte durch, ähm, ja, durch dieses kleine JavaScript dann auf einmal sehr, sehr viele Daten tracken und jeder war eigentlich blöd, wenn er das nicht installiert hat, weil es ja kostenlos ist. Nur jetzt ähm, mit Google Tag Manager kann man, und, das ist eigentlich auch die Power, das Ganze customizen Und äh, diese Customizations, die, ähm, die kann man mit dem normalen Tracking-Code so äh, nicht so schnell einbauen, ganz einfach. Du brauchst einfach einen Programmierer, um das zu machen. Hm. Und weiterhin wird sich die Welt, -Welt sowieso noch mal weiterdrehen, weil äh, es gibt ja jetzt auch weitere andere Technologien, wenn man sich ähm, äh, äh, SPA webseiten äh, single Single-Page-Webseiten hm. anguckt. Die haben ja keinen äh, Page-View, der... Äh, weiterhin aufgerufen wird bei der nächsten. Page View. Ja, einfach nur Routing, und, ne? Ja. Genau, und dann ähm, wird es natürlich schwer, mit Google Analytics zu arbeiten, bei Default, da musst du schon wirklich Custom da was einbauen.
0: Ah, krass. Ja, und dann wird die Branche noch aufgeräumt von ITP 2.0, aber ich glaube, wenn ich dich jetzt danach frage, <lacht> dann verquatschen wir uns hier komplett. 2.1, 2.1 gibt es da jetzt. 2 oh, oh, okay, ja. okay, also jeder, der sich mit Tracking momentan beschäftigt, googelt einfach mal bitte ITP 2.1, <lacht> dann findet ihr auf jeden Fall ein YouTube-Video von dir, denke ich auch. Genau, ja. Hoffentlich, auch also das, bei Google, äh, bei YouTube ein. Ja, übrigens, genau, das ist natürlich auf Englisch das Video. Da muss ich sagen, ich habe hier noch auf meiner Liste stehen, was ich mir aufgeschrieben habe. Mein Team wollte dich mal Deutsch reden hören. Da können okay. wir jetzt schon einen Check hintermachen. <lacht> <lacht> ich glaube, viele andere sicherlich auch so. Ich habe mir das immer mal gewünscht. So. Ich habe immer, wenn ich deine Videos so gucke, dann denke ich so, ey, witzig. Ähm, man kennt dich nur auf Englisch reden. So wie hört sich das eigentlich auf Deutsch an? Ja, man, man merkt vielleicht auch jetzt gerade, dass ich
1: mit den Worten so ein bisschen ähm ja, also die Begriffe fast gar nicht
0: kenne, wenn man es jetzt auf Deutsch segment übersetze, segment und so weiter. Und das, das, ist, das ist ein schwierig, bisschen ne? schwierig. Das ist zum Glück Segment auch. Das ist Segment. Nur Advanced Segment ist nicht. Ich glaube, es sind schon die Zielgruppen, die du auch meintest, die okay. weiter, also die Zielgruppen, die man aus den Segmenten dann erstellen kann. Ja, Weil ah, die ja, gibt genau. man auch an Google Ads weiter. Genau, genau. genau.
1: Und ja. Äh, ja, ich war auch halt äh, einmal bei einem Training hier in Deutschland ähm, und habe dann Training gegeben und äh, wir haben das Ganze auf Deutsch umgestellt, weil die das wollten und auf einmal habe ich mich überhaupt nicht mehr zurechtgefunden. Das ist schwierig, ne? Und äh, ja, Google Analytics, ich glaube, da gibt es ja äh, Zielseiten, sind ja irgendwie die Landingpages, oder? Ja, genau, Zielseiten. Genau, das ist halt auch, ich weiß auch nicht, wie wir das übersetzt ne? haben.
0: Ja, ich habe das neulich auch mal so gehabt. Neulich wollte ich unbedingt mal, um auch wieder die andere Seite zu sehen, habe ich Google Ads mal auf Englisch umgestellt und dann muss ich sagen, dass sich dann auf einmal viel langsamer wenn ich die englischen Begriffe so lese, ja. das ist dann er erzeugt dann voll die kognitive Dissonanz. Und man denkt sich okay. immer so, oh, da stimmt was nicht, ich muss wieder zurückstellen. Leider, weil, weißt du, was der Grund für mich war? Die Tastenkombination Shift, ähm, warte, Shift äh, P zum Beispiel sind alle Shopping-Kampagnen. Ah, okay. Ähm, und dann gibt es noch so ein paar andere ähm, Kombinationen. So zum Beispiel Shift A ah, ist, glaube ich, alle Ads, weißt du?
1: Aha.
0: Nee, warte, bei ein paar ist es so ganz offensichtlich, da ist immer der Anfangsbuchstaben im Menü, so, weißt du? Ach so, okay, Aber natürlich okay. von den Englischen, natürlich nicht von den Deutschen und deswegen hatte ich es dann umgestellt, so. Aber ich bin dann voll gescheitert irgendwann, so. Auch wenn ich die Übersetzung erkenne, einfach weil man ist langsamer, so. Ja, Man genau. muss dann kurz im Kopf so nachdenken, so, ähm, ah, da steht ja gar nicht, da steht ja was ganz kurzes. Meistens ist die Länge der Buchstaben, die nicht mehr stimmt, und dann ist man nicht mehr so fix im Interface. Und ja. Ich glaube, dann bräuchte man ein paar Monate. Okay, also das nur ganz kurz für alle, sage ich mal, die richtig schnell in Google Ads sein wollen. Man kann es auf Englisch umstellen, und dann sind doch die Tastenkombinationen ergeben dann mehr Sinn. Ähm, aber ich krieg's nicht hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, genau. Warte mal. Ich guck mal hier in meine Frageliste. Ich habe auf jeden Fall noch was mitgebracht. Jetzt, jetzt wäre an der Zeit, dass wir mal ein bisschen Richtung Strategie auch gehen. Okay. Nochmal zum Ende hier. Der Juan hat nämlich gefragt. Ähm, der ist immer voll aktiv bei uns auf Facebook und hat immer coole Fragen. Ähm, witzigerweise hat er erst gesagt, frag mal den Julian, wie man eine eigene Datenschicht... Äh, Variablen, beziehungsweise genau, was in die Datenschicht reinpusht, da habe ich ihm nur geantwortet mit ah. Script.
1: Das heißt Datenschicht auf Deutsch? Datenschicht. Ja. Data Layer. Ja,
0: Data Layer. Da habe ich ihm direkt geantwortet mit Script, äh, spitze Klammer zu, <lacht> datalayer.push. Äh, Event, Juan is cool. Ähm, und hab gesagt, komm, lass uns mal eine strategische Frage stellen. Und da kann man mit folgender Frage wie kann man sich als nur Analytics und tracking person so per positionieren, dass der Kunde auch wirklich den Mehrwert dahinter versteht und vor allen Dingen den Preis, den man abruft dafür? Weil bisher hatte er nur Erfahrung, dass der Kunde natürlich alles getrackt haben will, aber dann staunt, was es kostet.
1: Ja, ich denke mal, es gibt ja in jedem Unternehmen einen Zyklus oder, oder einen Aufbau. Wenn jetzt jemand startet mit einer Webseite und Tracking installiert haben will, dann weiß er natürlich die den, den Value von den Daten noch überhaupt nicht. Wenn man jetzt in den Bereich geht, wo er anfängt, Online-Marketing zu machen und da kommt dann die erste Frage auf, ich brauche jetzt ähm, Conversion-Tracking, da ist dann natürlich dann die Frage, okay, er braucht auch wirklich die Daten. Da valuet er die Daten. Und im Analytics-Bereich, also jetzt im broader Analytics-Bereich, wenn man jetzt sagt, ähm, warum brauchst du eigentlich eine Customized-Google-Analytics-Installation, äh, um richtige Events zu tracken oder um ähm, deine deine verschiedenen Gruppen auf der Webseite äh, durch Custom Dimensions zum Beispiel richtig zu checken Warum brauchst du das überhaupt? Da ist natürlich erstmal die die Frage da, was kann ich wirklich mit den Daten dann auch wirklich machen? Und die, die Frage, die man sich dann stellen muss mit dem Kunden zusammen, ist, wer wird mit diesen Daten arbeiten? Wenn man einen AdWords-Typen dort sitzen hat, oder äh, Google-Ads-Typen sozusagen hat, dann hat, weiß er natürlich sofort, warum er das Conversion-Tracking braucht und er wird dafür auch bezahlen. Und es gibt auch Leute, die mir Geld zahlen, nur damit ich ihnen das Conversion-Tracking richtig aufsetze. Das, das ist eigentlich nur ein kleines Pixel. Und ich, ähm, ja, kann also so sagen, ich arbeite jetzt auch nicht für, für wenig Geld, weil ich halt auch sage, klar, man kann das auch ziemlich schnell selber lernen. Nur wenn es dann darum geht, wirklich größere Installationen zu machen, größere Analytics, äh, Customizations äh, vorzunehmen und denen wirklich Daten zu geben, die äh, sie weiterbringen, dann muss man natürlich in einen sehr starken Prozess auch mit den Leuten in der Firma reingehen, um herauszufinden, welche Daten würden denn Sinn machen, um vielleicht noch besser eine AdWords-Kampagne zu betreiben, vielleicht noch mehr herauszufinden über den Kunden. Und bei dieser Stage sozusagen von oder wie nennt man es auf Deutsch? Äh, auf der Stufe oder? Auf der Stufe, wo äh, der, das Unternehmen dann auch an dem Zeitpunkt ist, hat das Unternehmen wahrscheinlich schon einen internen Webanalysten dort sitzen. Also wirklich jemanden, der sich mit Daten ähm, den ganzen Tag auseinandersetzt. Und man muss dann auch sagen, das sind natürlich dann auch größere Firmen, die, die schon länger am Markt sind, die deren Geschäftsmodell schon ähm, erprobt ist und ähm, die jetzt noch weiter das Ganze intern aufbauen müssen, weil Analytics an sich ist ja ein längerfristiger Prozess und du kannst als Außerhalb ähm, oder als Externer kannst du da nicht reinkommen und sagen, ich, äh, ich, ich check jetzt was, ich gebe euch hier die Insights und dann verändern wir dieses Produkt oder jenes Produkt. Du brauchst immer jemanden, der das intern eigentlich verkauft. Und das geht dann ein bisschen in die Management-Ebene hoch, sodass viele Unternehmen... Ab einem bestimmten Zeitpunkt halt einen Webanalysten halt wirklich auch einstellen. Und in meiner Branche kenne ich halt die meisten Leute, die halt wirklich, ähm, also die meisten äh, Webanalysten, die Freelance-mäßig unterwegs sind, arbeiten mit Teams zusammen, die intern eigentlich ähm, mit den Daten wirklich umgehen können. Also die machen das nicht alleine und sagen sich hier, ich äh, baue dir mal kurz was ein, sondern die ähm, begleiten dann einen Prozess mit, einen ähm, Webanalyseprozess der wirklich dann auch Resultate bringen kann, die darüber hinausgehen, dass er, dass man jetzt irgendwie mm, äh, adwords daten mm. zur Verfügung hat. Also es gibt verschiedene Stufen, äh, in die man in ein Unternehmen reingehen kann. Aber wenn man sehr, sehr spezialisiert ist, natürlich, das ist das Gleiche, wenn man jetzt sagt, ich mache ähm, äh, ja Produkt, äh, Verpackungsberatung oder so, das gibt es natürlich auch nur in großen Unternehmen, wo das äh, oder Große Unternehmen, die wirklich diese Mikrooptimierung dann vornehmen wollen und darum würde ich halt sagen, dass äh, man jetzt nicht sagen kann, dass ähm, das so einfach wäre, dass man das an ähm, ja, ein kleines Geschäft hier verkaufen könnte, eine volle Analytics-Installation, sondern man muss dann schon in einen höherpreisigen Bereich auch reingehen, ähm, Corporate Clients wären das dann, wo äh, man wo auch wirklich der Value gesehen wird in diesen Daten. Ja,
0: denke ich auch, auf jeden Fall. Also ähm, Und den kann man dann auch relativ schnell, sage ich mal, das wäre unser Ansatz so ein bisschen auch, dass wir halt vorrechnen, wie viel wird im Monat für Google Ads ausgegeben. Und oft sind es dann ja. einzelne Keywords, wo wir noch Soft-Conversions brauchen, um zu wissen, okay, lohnen die sich? Und wenn wir einzelne abstellen, die dann eben nicht die entsprechenden Soft-Conversions bringen, äh, wie zum Beispiel, wir wissen, dass eine Durchschnitts-Time-to-Sale äh, ist dann oder Time-to-Conversion wäre zum Beispiel zehn Minuten. Dann wissen wir, dass ab sieben Minuten ist derjenige viel mehr wert auf der Seite. Also machen wir das 7-Minuten-Tracking zum Beispiel oder 4-Minuten-Tracking genau. bei manchen Produkten, je nachdem wie einfach das Produkt. Und dann rechnen wir vor, hey, wenn wir die und die Keywords ausmachen zum Beispiel oder so. Also so ein bisschen, das ist so eine Milchmädchenrechnung, aber klar, klar. natürlich könnte man sagen, hier, wenn wir bestimmte Kampagnen ausmachen, dann habt ihr, sag ich mal, spart ihr ja 500 Euro im Monat oder 1000 Euro im Monat. Es könnte sogar bis zu 5000, 10.000 sein, die ja. gespart werden durch richtiges Tracking. Und da versteht das dann natürlich auch jeder Manager und verkauft das intern. Genau.
1: Also bei euch ist es natürlich äh, nochmal eine andere Sache, weil ihr direkt an den Daten dran sind und ihr könnt da einen Klick und dann haben die Daten euch was gebracht. Ja. Und dann seht ihr natürlich auch den Value in den Daten mhm. an. Wenn ihr da jemanden bezahlt für, der das euch einbaut, dann äh, lohnt sich das auch sofort. Aber äh, wenn es wirklich in den web prozess reingeht, wo man sagt, ähm, ich setze euch jetzt hier komplett was Neues auf und ähm, wir wollen natürlich dann auch Insights generieren, aber eigentlich kann man, das Einzige, was man eigentlich im Analysebereich verkaufen kann, ist der Change an sich und nur wenn man den halt irgendwie bewirkt, kann man äh, dafür auch richtig viel Geld verlangen, also ja, man richtig, sagt, okay, richtig. wir machen wirklich eine Optimierung hier, dass eure Conversion Rate äh, äh, ja, äh, nach oben geht und da das dauert lange. Um, das dauert aber auch interne Prozesse müssen da angestoßen werden, wie zum Beispiel ein neues Web Website-Design und so weiter. Und, um, dann ist es natürlich um einiges schwerer, das als externer zu machen und reinzugehen und sagen, ja, ich, ich lift jetzt hier eure, eure Conversion-Rate an, sondern man braucht dann schon Leute, die mit den Daten auch wirklich was anfangen können und die das auch value -en. und, da ist es halt so, dass das meistens größere Unternehmen sind. Muss man ja, sagen. Ja.
0: Ich würde auch so gucken, wie groß ist der Hebel von dem, was man da gerade verkauft. Und wenn das jetzt letztendlich ein äh, Arzt ist, sag ich mal, der kauft eine Website für 5000 Euro und nicht für äh, 50.000 hm. Euro oder 100.000 Euro, dann braucht man dem ja auch letztendlich, für den sind ja die einfachsten Daten schon relativ cool. Der ist ja schon zufrieden, wenn er irgendwie weiß, ja, da sind Leute auf der Website und ähm, da wir müssen jetzt ein bisschen was in Richtung SEO machen oder so oder in Richtung Google Ads, da bringt es ist ein bisschen was. Anders ist es natürlich bei Online-Shops, die, sag ich mal, 20.000 Euro im Monat in Google Ads reinstecken oder so in dem Dreh, genau. da ist der Hebel anders und die verstehen das dann natürlich auch viel schneller. Ich glaube, da kommt es auch auf die Größe des Unternehmens an, wie man argumentieren muss und das vorrechnen muss. Genau. Vor allen Dingen aber die Größe der Zahlen, sag ich mal. Ein Arzt würde es auch verstehen und da haben wir uns als Unternehmen auch echt angewöhnt, dass wir sagen, ey, was sind Umsatzziele von dir? Wir würden nie wieder ein Verkaufsgespräch, das haben wir früher öfter falsch gemacht, dass wir nicht gefragt haben, was sind eure Umsatzziele? Äh, Und oft sind die viel höher, zum Beispiel als wir das immer dachten. Ja. So weißt du? Also wir haben nie so gefragt, was sind jetzt die konkreten Ziele damit? Wie viel Geld wollt ihr eigentlich einsparen bei Google Ads? Wie viel wollt ihr eigentlich reinstecken in Google Ads? Genau. Was wäre dann so angemessen? Also das sind das nochmal als kleine Sache hier. Ja, ähm, das waren so die Hauptfragen auf jeden Fall von mir. So. Cool. Ähm, ihr könnt ja gerne hier nochmal drunter schreiben, wenn ihr Fragen habt für Julian, ich denke wenn ich den Jürgen überreden kann, machen wir auch noch eine Folge für den Wenig-Zeit-viel-Effekt-Podcast wahrscheinlich. Klar. Ähm, das sollte erstmal so die erste Folge sein. Ich denke, wir machen auf jeden Fall noch mal was äh, so zusammen ähm, generell in Zukunft, oder? Ja, yeah, ja. Wie sagst klar. du das? Ähm, es gibt ja auch super viel noch von dir, hast du mir gestern alles so erzählt, so in Richtung digitaler Nomade, was du mal so gemacht hast.
1: Genau, ja. Da gibt
0: es super interessante Sachen, auch die ganzen anderen äh, Sachen, die du so bisher, sag ich mal, erlebt hast auf dem Weg so zum YouTube-Kanal und so. Ich denke, da, ich meine, du hast ja auch Udemy-Videos, zum Beispiel mal Udemy-Kurse gemacht, ne? Ja. Viel ausprobiert. <lacht> da kann man dann natürlich auch viel, ähm, sage ich mal, beraten, ähm, was, sage ich mal, was, sag ich mal, auch so ein bisschen andere Sachen sind, so, dass die Leute nicht eben da anfangen, wo, wo wir, sage ich mal, angefangen haben. So, das gibt mir dann auch natürlich ein bisschen Proof. Ich habe ja auch Udemy ganz lange ausprobiert oder ganz viele andere Sachen so. Ja, genau. Thorsten schreibt übrigens gerade auf Facebook, äh, ich habe das noch mal ganz kurz aufgerufen. Er sagt dann: "Hören wir Julian endlich mal auf Deutsch." <lacht> ja. Du siehst, was die Leute wollen. Also <lacht> Die Leute wollen glaube, nicht... Das
1: ist das erste Mal, dass ich ja so öffentlich Echt? das das äh, im Podcast. Cool, habe.
0: cool. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Ey, ich, ich muss es jetzt echt nochmal aus dem Gedächtnis hervorrufen. Warte. Akustikgitarre, Ukulele oder E-Gitarre? Genau. Was was ist heute Abend? <lacht>
1: also, äh, für die die Leute, die es nicht wissen, ich filme hier in meinem kleinen Studio oder in meinem kleinen äh, Arbeitszimmer und da brauchte ich eigentlich so einen Hintergrund. Und da habe ich äh, mir meine Gitarren hingehängt, weil als ich digital war, hatte ich nicht wirklich viel Gitarren. Äh, und ich habe eigentlich immer viel Gitarre gespielt. In den letzten Zeiten nicht mehr so viel und werde ja mal sehen ähm, eigentlich spiele ich mehr Akustikgitarre als oder eigentlich mehr Ukulele okay, Akustik, Akustik oder, oder Ukulele
0: <lacht> das, das, äh, kannst nicht mit unserem Anwalt so <lacht> tun der spielt auch immer Ukulele wenn der uns besuchen kommt kommt er immer mit der Ukulele <lacht> ja also
1: damals im Büro war ich hier in Berlin auch äh, immer mit Ukulele unterwegs weil mir dann langweilig wurde ja, und äh, ich finde das so ein cooles Instrument, dass man. Äh, das lockert immer die Stimme. Auf jeden Fall äh, einfach auch lernen kann. Ähm, darum habe ich das jetzt hier auch hängen und äh, spiele manchmal mit.
0: Nächstes Mal machen wir Over the Rainbow zusammen. <lacht> ich weiß nicht. Ja, ich bin
1: kein guter Sänger. Ich Weil sonst äh, fange ich noch sehr. Mich haben auch schon Leute gefragt, ob ich äh, nicht ein, hier so ein, ähm, so ein Musikchannel starten will oder so ein, so ein, ähm, so ein Cover-Channel. Ja,
0: muss man eigentlich muss man sich mehr auch Zeit für nehmen Sachen äh, auf YouTube oder so zu machen, die man einfach auch nur so privat macht oder aus Spaß, ne? Ja, ja. Das stimmt. Weil ich glaube, da bist Aber du. Aber da, auch so da der gibt's typ, jetzt
1: gerade ne? ein großes Problem bei YouTube, weil ähm, anscheinend ist es so, dass der Algorithmus jetzt erkennt, wenn du ein Cover machst und dann wird dir die Monetarisierung sofort weggenommen ähm von gleich von Universal oder wer auch immer das äh, damals verlegt hat ja, das Lied.
0: Ja. Ja. Und ja, aber ich meine ja auch nur so ein bisschen, um die kreative Ader so ja. auszuleben, sage ich mal, um, ja, auch in gewisse, sage ich mal, Kreise und Kontakte, dass man einfach über das redet, wo man selber Lust drauf hat, so, ne? Ja. Klar. Das ist schon, ähm, ja, wenn man das sowieso den ganzen Tag macht. Ey, Julian, danke auf jeden Fall für das Interview. Ähm, ich freue mich auf Fragen auf YouTube, das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir den Julian überreden mal dabei zu sein bei einem Podcast, für den Google Ads Podcast oder für wenig Zeit für Effekt. Auch im Performance Podcast haben wir schon über Web-Tracking geredet. Und ich hoffe, ähm, ja, dass wir auch mal ein YouTube-Video zusammen machen. Genau. genau. Alles klar. Alles klar. Danke dir. Ciao. Ciao.